0: Hola, mi nombre es Fabiola Suárez Telles, yo soy cardióloga con subespecialidad en electrofisiología invasiva y estimulación cardíaca. Me encuentro laborando actualmente en el Hospital Galenia de la ciudad de Cancún. Este pod es un poquito para explicar acerca de qué es la electrofisiología. Dentro de la rama de la cardiología existen varias subespecialidades, una de ellas es la electrofisiología invasiva y estimulación cardíaca. Esta subespecialidad es la ciencia que estudia los procesos eléctricos que transcurren en el corazón, generalmente relacionados con trastornos arrítmicos como palpitaciones, bradicardias, que es a lo que se conoce como corazón lento, taquicardias, corazón rápido o extrasistolia, que son latidos que se originan en otra parte del corazón y que vienen a destiempo y que pueden o no ser percibidos por los pacientes. Esta especialidad tiene relativamente pocos años, probablemente estamos hablando de unos 25 años, y se trata de una especialidad o subespecialidad altamente tecnológica, porque para empezar nosotros no vemos la, elect la electricidad del corazón, simplemente la deducimos a través de una serie de señales. ¿sí? En estos últimos años, la capacidad de los equipos ha mejorado bastante para poder tener estas señales y poder integrarlas en unas especies de mapas tridimensionales del corazón. De manera que nosotros podemos situar en dónde está el área donde se está originando esta arritmia y podemos ir a curarla. ¿Cómo la curamos? A través de la introducción de catéteres, o material muy específico dentro del corazón, para poder ubicar esto y quemarla. La podemos quemar con diferentes tipos de energía, como frío o calor, que en términos médicos se llama crioablación o radiofrecuencia. De manera que nosotros destruimos este conjunto de pequeñas células que están originando cortocircuitos y que provocan eh, palpitaciones, taquicardias, o algunas otras alteraciones que incluso puedan ser muy peligrosas. ¿sí? A todo esto se llama ablación de arritmias. Actualmente, el 80% de las arritmias pueden tener un tratamiento definitivo, o sea, un tratamiento curativo para poder liberar a nuestros pacientes de los medicamentos de manera crónica. Otras de las del la apartado que, que tiene que ver con esta subespecialidad es la estimulación cardíaca. ¿Todo esto a qué se refiere? Bueno, a la colocación o implante de dispositivos que van desde muy sencillos como marcapasos convencionales hasta muy complicados o sofisticados como resincronizadores y desfibriladores. ¿A qué se dedican todos estos aparatos? Bueno, los marcapasos convencionales se colocan en pacientes que tienen un desgaste en el sistema eléctrico del corazón y que necesitan eventualmente el apoyo a través de generación de impulsos eléctricos para que al corazón de alguna manera no se le olvide latir. Hay otra parte como son los desfibriladores, estos marcapasos especiales lanzan estímulos eléctricos a diferentes grados de descarga para parar arritmias que son potencialmente letales para los pacientes, o sea, trastornos del ritmo que pueden llegar a comprometer la vida de un paciente. Lo que hace estos dispositivos es lanzar energía para parar estos ritmos anómalos o anormales. Y por último, pues tenemos a los resincronizadores cardíacos. Estos marcapasos son marcapasos ya muy sofisticados de tres cables que ayudan a los pacientes que tienen corazón dilatado, ¿verdad? y que tienen algo que se llama insuficiencia cardíaca. O sea, su corazón está fallando, no tienen el porcentaje adecuado de fuerza, y estos resincronizadores, como su nombre lo indica, ayudan a sincronizar las dos partes del corazón, tanto la derecha como la izquierda, para que el corazón pueda hacer un efectivo bombeo. Otra parte que estudia también la electrofisiología es la el estudio del síncope. ¿Qué es el síncope? Bueno, pues es el típico paciente que se desmaya y que después despierta, pues prácticamente como si nada, ¿verdad? Sin ningún deterioro neurológico, puede hablar bien, puede movilizar extremidades, simplemente despierta pues un poquito cansado. El síncope o desmayo puede deberse a muchas causas y la electrofisiología estudia el síncope cuando se debe a, a situaciones de arritmias. ¿sí? ¿Cómo estudiamos el síncope? Bueno, pues lo estudiamos de diversas maneras. Podemos estudiarlo a través de un estudio electrofisiológico, que es nuevamente volver a introducir catéteres para estudiar cómo está el sistema eléctrico del corazón y checar si ahí hay algún deterioro que esté provocando el desmayo o si hay alguna arritmia que no hemos visto. Otro estudio es la mesa basculante. La mesa basculante es un estudio donde nosotros colocamos al paciente en ciertas posiciones y lo que tratamos es de reproducir el desmayo que tuvo este paciente en la calle, reproducirlo pero de manera controlada en el laboratorio de electrofisiología para que nosotros podamos ver la respuesta de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca y determinemos si realmente es un síncope que pueda ser originado por alguna causa cardíaca o neurológica. Y por último, podemos estudiar el síncope o desmayo a través de la implantación o colocación de un dispositivo muy pequeñito que se llama Reveal o Link, que este tipo de estudio es para que nosotros podamos grabar toda la actividad eléctrica del corazón hasta por tres años esto nos da muchísima información porque a veces en un holter convencional o en una grabadora convencional de 24 o 48 horas pues no podemos obtener la información necesaria en cambio con este holter insertable que nosotros colocamos en el pecho es un aparato muy pequeñito nos puede dar muchísimo más información y no le causa ningún inconveniente a, al paciente. De manera que la próxima vez que el paciente vuelva a tener este síncope o desmayo, este dispositivo nos revelará si fue a causa de una arritmia que no pudiéramos haber detectado. Como les explico, pues este dispositivo tiene una capacidad hoy en día de grabar hasta tres años la actividad eléctrica del corazón. Todo esto engloba lo que es la especialidad de electrofisiología invasiva y estimulación cardíaca. Como les comentaba, es una especialidad que requiere de muchísima tecnología, tecnología del más alto nivel, sistemas computacionales, mapeos tridimensionales, que nos permiten llegar al origen, o como en medicina llamamos al sustrato anómalo, para poder eliminar estos trastornos del ritmo y darle una calidad de vida al paciente. Ya sea que sean arritmias simples o arritmias complejas, ¿sí? arritmias que son derivadas pues, de situaciones genéticas, enfermedades hereditarias o enfermedades como el infarto al miocardio que también pueden generar arritmias. Lo aconsejable pues, es que nosotros... Tengamos un chequeo cardiovascular donde se pueda determinar a través de un electrocardiograma sencillo si tenemos algún tipo de patología que no hayamos detectado. Aquí en Hospital Galenia podemos hacer todo este tipo de estudios. Es el hospital donde tenemos esta tecnología a su alcance para poder curar estas arritmias. Es una especialidad o subespecialidad de la cardiología que es curativa y eso es muy interesante y muy reconfortante para nosotros. Bueno, ¿qué podemos hacer para mantener la salud de nuestro corazón, tanto en enfermedades del sistema eléctrico como en enfermedades de las arterias coronarias? Bueno, es muy importante que a nuestro corazón le demos alimentación adecuada, ¿verdad? ¿Qué es la alimentación adecuada? Bueno, el un plato de comer bien balanceado donde tengamos de los tres grupos de alimentos. ¿verdad? Nosotros tenemos que ingerir proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Otra parte importante es el evitar todas las sustancias que puedan estimular el sistema nervioso, el sistema nervioso está muy relacionado con nuestro corazón. Evitar sustancias que puedan estimular, sobre todo si nosotros padecemos ya palpitaciones o en alguna ocasión hemos sentido que nuestro corazón se acelera o que se para. ¿verdad? Entonces tratar de evitar sustancias estimulantes como son el alcohol en exceso, refrescos que tengan pues cafeína, ¿verdad? evitar en exceso el café evitar en exceso el chocolate bueno, creo que todos sabemos que los excesos pues son malos, no No estoy diciendo que no podamos consumir estas sustancias pero que sí lo hagamos de manera controlada, y obviamente la tercera parte pues es el ejercicio la American Heart Association recomienda al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico 5 veces a la semana, todo esto para qué, pues para darle salud y bienestar a nuestro corazón eh, para más consejos pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook, Cardiología Cancún y también en nuestra página web cardiologiacancun.com. Muchas gracias Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud porque nos interesa tu salud escúchanos en cada nueva emisión Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia Más que un hospital